0: Also meine Damen und Herren, das ist Professor Borgona aus Messina. Er hat einen Lehrstuhl für theoretische Philosophie und ist außerdem noch Lehrbeauftragter an der Universität Innsbruck. Und er wird heute eben über so das spannende Thema von, von Freiheit zur Verantwortung, das ethische Wesen des Menschen sprechen. Und ich glaube, ich übergebe ihm gleich das Wort, weil die Zeit ist knapp und das Thema ist sicher sehr spannend. Ja, vielen Dank. Ich möchte mit einer Behauptung von Jean-Luc Nancy beginnen. Und zwar, er sagt, seit Heidegger hat die Philosophie die Frage nach der Freiheit nicht mathematisch betrachtet. Entschuldigung für die Stimme hoffentlich, wenn, wenn Sie mich hören, auch okay. Mit dieser deutlichen Behauptung liegt Nancy in seiner Responz der Libertät. Aus dem Jahr 1988 die kritische Erbe der Heidelers Auffassung der Freiheit auf, indem er sie als die Befreiung der Möglichkeit interpretiert, nach und mit Heidelers die Freiheit als Grundbestimmung des Menschenwesens neu zu denken. Nach einer Untersuchung der fragwürdigen Rolle, die die Freiheit im Denken Heidelers spielt, werde ich mich kurz mit der ontologischen und politischen Behandlung dieses klassischen philosophischen Begriff bei Nancy beschäftigen und dann die starke ethische Drehung darstellen, das Thema Freiheit im Denken Emanuel Leninas durch den Vorrang der Verantwortung für den anderen auf die Freiheit und die Zentralität der Begriffe von Heteronomie aus dem Gesetzheit, Freundschaft und Vertrauen. Schließlich werde ich versuchen, eine mögliche neue Bestimmung der Menschenrechte aus der Perspektive Leninas zu stellen. Der freie Appell an die Freiheit ist also der Ruf, der immer entgegenkommt. Schon in Heide des Denken kann man, wie man Sie bemerkt, einen Bruch in der Betrachtung des Themas Freiheit erheben. Nachdem er die Freiheit als die Grundfrage der Philosophie, in der sogar die Frage nach dem Sein verwurzelt ist, was meinen Sie Zitat, und die Bedingung, noch zitiere ich Heidegger, die Bedingung der Möglichkeit der Offenbarkeit des Seins und des Seinsverständnisses, die Tatelner im Jahre 1930 charakterisiert hat, thematisiert Heidegger die Feier nicht mehr ausdrücklich. Wir finden uns nach Nancy noch im Schatten dieses Bruches, aber auch in der von ihm freigelassenen Denkraum, in dem man ein neues Verständnis von Freiheit gewinnen kann. Trotz und dank der Aufsetzung der Behandlung dieses Themas, bleibt aber auch bei ihm der denkerische Ruf dieses Grundworts immer zu beziehlich. Dieses Wort bewahrt, und ich zitiere, die, Sie sehen hier, ähm, Entschuldigung, das habe ich... Ja. Ja. hier das Zitat auf Französisch, das Buch leider ist noch nicht, äh, soweit ich weiß, äh, ins Deutsch äh, übersetzt. Dieses Wort bewahrt einen mächtigen Appell an die menschliche Existenz und an die Endlichkeit, in der die Existenz sich ständig transzendiert. Der freie Appell an die Freiheit ist also der Ruf der immanente Transzendenz der Ähnlichkeit des Daseins oder besser der Transzendenz als endlichen, weltlichen und existenzialen Ausgesetztsein des Daseins. Allein solches ausgesetzt sein kann nämlich die Freiheit von der langen Tradition ihrer subjektivistische und voluntaristische Anneigung befreien und den Raum für eine, wie Nancy sagt, ursprüngliche Großzügigkeit des Seins freilassen. Aber die Freude und die Kraft, und das sind Aussagen von Nancy, die Freude und die Kraft des freien Appells der Freiheit war auch, auch Heidegger nicht unbekannt und darauf beweist, die bis in die späteren Werke andauernden, auch wenn nicht immer begriffliche, eindeutige Verwendung des Wortes Freiheit bei Heidel. In seiner Zeit ist die Freiheit nur das, zitiert, sein für die Freiheit des sich selbst wählens und des sich selbst ergreifens. Und die ausgezeichnete Begrifflichkeit, die die Freiheit frei lässt, ist die Angst. Indem sie, zitiert, das Dasein als möglich sein, erschließt, und zwar als das, was es einzig von ihm selbst her als Vereinzeltes in der Vereinzelung sein kann. Die Angst offenbart also im Dasein sein ursprüngliches Wesen als sein Können, das heißt als Existenz. Sie, ich zitiere, bringt das Dasein vor sein Freisein für Propensio in die Eigentlichkeit seines Seins als Möglichkeit, wie es immer schon ist. Zitat Ende. Die Freiheit entwickelt sich hier als Propensio, das heißt notwendig, wenn auch am meisten verhüllte Neigung zum Leben sein, weil das Dasein wesentlich sein können ist. An dieser Stelle taucht dann auch der bedeutende Zusammenhang zwischen Freiheit und Vereinzelung auf, der bei der sie entscheidend sein wird. Die Angst kann die Freiheit, Neigung des Daseins offenbaren nur, indem sie es vereinzelt und es erschließt als Solus Ipsen in einem fast gnostischen Zustand von Unheimlichkeit und nicht zu Hause sein Wie bei der klassischen Tradition des Liberalismus sieht es aus, dass auch nach diesem Heidegger unmöglich oder mindestens problematisch sei, als mehrere frei zu sein. Nur vereinzelt kann das Dasein der Flucht von der Unzuhause und der Unheimlichkeit in die Verlorenheit des Mannes widerstehen und sich selbst eigentlich, das heißt unheimlich, begreifen. Schon an diesem Punkt können wir also den Spannungsbogen und die Hauptthese meines Beitrags darstellen, indem er das Denken Heideggers über die Freiheit von der investierten Freiheit Levinas unterscheidet und durch den Begriff von Nancy der Gemeinschaft gleichzeitig verbindet. Um, das ist das Ziel, eine neue Bestimmung des Menschseins zu erreichen, eine neue ethische. Bestimmung des Menschseins. Kann man sagen, von unheimliches sich selbst in seinem Möglichsein überantwortet sein bei Heidegger, zu dem ebenso viel Unheimliches den anderen verantwortend bei Levinas. Schon jetzt kann man bemerken, dass es bei der Freiheit für beide, das heißt für Heidegger sowohl für Heidegger als auch für Levinas, um kein Wahl- oder Willensvermögen, sondern um ein radikal verstandenes Antworten oder besser um ein Verantworten, meine um Verantwortung geht. Heidegger zielt auf eine ursprünglichere Bestimmung der Freiheit als die klassische Konnotation der Freiheit als Spontanität und Kausalität. Die Interpretation der Freiheit als Kausalität, das heißt, der Mensch ist frei, indem er etwas absichtlich verursachen kann bewegt sich in einem bestimmten Verständnis des Objekts und des Grundes. Die Freiheit als innere Transzendenz des Daseins ist aber keine Art des Grundes, sondern der Ursprung des Grundes überhaupt. Die Freiheit ist die Freiheit zugrunde und eine Aussage eines, sie ist als ursprüngliche Einheit der verschiedenen Grundarten der Abgrund der, des Daseins. Sie stellt die radikale Kontingenz die Unbe Unbegründbarkeit oder, wie ich gesagt, die Geworfenheit des Daseins Die Transzendenz als Freiheit zum Grunde offenbart also die wesentliche Endlichkeit und die existenzielle Unheimlichkeit des Daseins. Und nur der Mensch, der solches Dasein verwirklicht, kann sich zum Anderen öffnen, indem er das Erwachen der Antwort des Mitdaseins. Das Zitat aus Heidegger in sich reifen lässt, das heißt, die Freiheit als Antwort erfährt. Nach den 30er Jahren reift in Heidegger auf Dank der entscheidenden Auseinandersetzung mit Nietzsche die Überzeugung, dass Freiheit und Wille die zwei Grundlagen der metaphysischen Subjektivität seien und dass es keinen Platz für das Wort Freiheit im abhängigen Denken des Seins geben kann. Aber die Verlassenheit dieser Freiheit eröffnet die Möglichkeit, eine andere Freiheit zu denken, und zwar die Freiheit des Seins. Ab der 40er Jahre nimmt nämlich die Frage nach dem Freien und dem Öffnen, die Frage nach der Lichtung bei Heide immer größere Vorgang. Wie dann Sie bemerkt, etwas der Freiheit, obwohl stark verändert, bleibt bis zuletzt in der Mitte des Seins-Eckens. Im Vortrag vom Wesen der Wahrheit wird das diesbezügliche entscheidende Verhältnis zwischen Freiheit und Wahrheit erläutert. Die Freiheit wird hier als das Seinlassen des Seinenden in einem ganz anders ab den kausalistischen klassischen Sinne verstanden. Das Seinlassen sein bedeutet sich einlassen auf das Seinende, das heißt praktikal-phänomenologisch gemeint, zurücktreten vor dem Seinenden, ich zitiere, damit diesem in dem, was es ist und wie es ist, sich offenbart. Das Sein des Seinlassen besagt also der Unverborgenheit des Seinenden sich aussetzen. Ursprünglicher als ihre positive oder negative Bestimmung ist die Freiheit, also existenzielle Ausgesetztheit zur Entfernung des Seinenden als solchen, das heißt zur so Wahrheit. Die so verstandene Freiheit als Seinlassen des Seinenden und Ausgesetztheit seine Entdeckung verbindet das ursprüngliche Wesen der Wahrheit als Allergie. Die Freiheit wird nun so ausgesetzt dem Geheimnis, das ist ein Wort von Heidegger, der Verwerbung des Seins im Sein der Gedanken, das heißt zum unheimlichen Wesen des Daseins selbst. Man sieht, fragt sich dann, ob Heidegger auf diese Weise die spezifische Faktizität der Freiheit nicht verlieren. Die Frage bleibt oft. Nicht nur, weil bei Heidegger keine klare Trennung zwischen theoretischer und praktischer festgestellt werden kann, sondern weil in seinen Werken der Sprung aus dem Gebiet der traditionellen theoretischen Vernunft ständig thematisiert wird und nur durch diesen Sprung die Freiheit ermöglicht wird. Die Lichtung ist wahrscheinlich die letzte und endgültige Form, die die Freiheit im Denken Heideggers nimmt. Sie weiß ob das Freilassen mit dem beide Raum und Zeit sich ereignen und die Anwesenheit des Seins sich durchsetzen kann. Aber kommen wir schnell äh, zu Nancy, die gemeinsame Freiheit. Also diese freigegebene Freiheit, die Nancy ähm, aus dem Denken Heidegger geerbt sozusagen, wird von ihm als Ausgangspunkt für ein neues Denken der Gemeinschaft genommen. Seine Absicht ist, gegen das traditionelle Verständnis der Gemeinschaft als Teilen und Beteiligung einer Substanz oder einer Lebensform, die vom abgründlichen Charakter der Freiheit bedingte Auflösung aller kausativen und gründenden Verhältnisse als paradoxale Grund der Gemeinschaft zu bestimmen. Weder praktisch noch theoretisch gemeint nimmt bei Nancy, die Freiheit, die Form einer transzendentalen Erfahrung, oder besser, des transzendentalen jeder Erfahrung. In der tragischen Intensität des Ausbleibens des Grundes meines Selbst erprobe und erleide ich, im Sinne der, des, Verbs Lateinische, des lateinischen Verbs experiri, dass ich als Singuläres in der Welt sein und mit das Sein existiere. Kann man sagen, ego experior, ego existo. Die Freiheit der Existenz dürft hier keine Wahl des Subjekts, wie zum Beispiel bei Sartre aus, sondern die Durchsetzung der eigenen Existenz und Unheimliches, unheimliches enteignet und geteilt sein. Das Dasein ist dem das Kommen eines anderen, einer Welt, einem Leib, einer Sprache und einem anderen Dasein ausgesetzt. Ausgesetzt sein bedeutet, ich übersetze äh, nicht wortlich, ausgesetzt sein bedeutet von der Freiheit der Existenz überrascht zu sein, das heißt dem Risiko der Existenz geliefert zu sein, dem Risiko nie der Begründung der Überraschung der Existenz aneignen zu können. Die Überraschung der Entwerbung des Seinenden stellt das Risiko der Existenz aber zugleich seine kostbarste Möglichkeit dar. Nie werde ich meine eigene Geburt, meine eigene Existenz ab mein eigenen Tod begreifen und aneignen können. Aber dieses nie enthält in sich die Endlichkeit und zugleich die Unendlichkeit meiner inneren Transzendenz im Sinne von der unendlichen Versuche des Menschen seine eigene Grenze zu überschreiten. Die Existenz scheint in anderen Worten trotz ihrer Vergänglichkeit und Unwiederholbarkeit ein unauslöschliches Angebot anzunehmen. Bess und Jorge Luis Borges aus dem Gedicht La Vicha, das Luk, könnte wir sagen, alles Geschichte, das Mal, aber auf ewige Weise. Daher kommt der entscheidende Zusammenhang zwischen Freiheit, aus Gesetzheit und Gemeinschaft. Allein das Gemeinsein offenbart dieses nie, weil meine Geburt sowie mein Tod mir am Wesen und eigen nur durch die Geburt und den Tod der anderen sein können. Für denen, für die anderen, wir und dort, jeweils nicht am Wesen und eigen sind. Also mit einer Kurzformel kann man Sie sagen, wir teilen also uns, was uns teilt. Ich kann, ich kann nicht äh, länger über Nancy sprechen, weil mein Ziel ist genau über Levinas etwas zu sagen, und zwar über die investierte Frage bei Levinas. Hier sehen die zwei Hauptwerke von Levinas und der Absatz der Humanismus des anderen Menschen, der für mich für besondere Bedeutung in dieser Hinsicht hieß. Gegen das für die moderne typische Grundverhältnis zwischen Autonomie und Freiheit beansprucht Levinas eine ursprüngliche heterogene Bestimmung der Freiheit und daher des Menschen. Der Begriff von Autonomie, wie der Humanismus pragmatisch darstellt, drückt die Idee aus, dass der Mensch für ihn selbst gesetzt ist, das heißt, die ethische Anweisung nicht den Menschen von außen auferlegt sind, sondern vom Menschen selbst in Kraft seiner Vernunft entwickelt werden. Die Durchsetzung der Freiheit hat also die Errichtung einer freien und autonomen Subjektivität begleitet. Der Mensch ist wirklich frei, und wir können sagen wirklich Mensch, nur wenn er zu Gesetzgeber sich selbst wird und sich nichts oder niemandem anderen unterworfen wird. Mit der ganzen philosophischen Tradition des Abendlandes wird die Spontanität der Freiheit nie in Frage gestellt. Die Moral, die Ethik, die Politik sind kaum denkbar ohne die Freiheitsbesorgung eines selbstständigen und selbstbewussten Subjekts, das frei in welchen äußeren entscheiden kann. Ein emblematisches Veranschaulichen äh, der Freiheit äh, als romantische und nie völlig erfüllte Sehnsucht nach der Selbstbestimmung. Finden wir schon in der Beschreibung Oswald Spengler am Anfang der 20er Jahre der Freiheit des faustischen Geistes, wie er sagt, die sich schon in der Befreiung von der irdischen Schwerkraft kündigt. Wir lesen, wir nur am Ende, der stumme Wald, die schweigende Wiesen, jener Busch und dieser Ranke regeln sich nicht, der Wind ist es, der mit ihnen spielt, nur die kleine Mücke ist frei, sie tanzen auf die Abendlichte, sie bewegt sich. In diesem Hinsicht vollzieht Levinas eine echte kopernikanische Welt. Er kritisiert die Autonomie der Freiheit, die Freiheit als Autonomie, die von Kant als die Grundlage der praktischen Vernunft und des moralischen Lebens gesetzt wurde, indem er das Subjekt als Verwirklichung des Solipsismus desselben radikal in Frage stellte. Ein Subjekt. Das sich als Autos durchsetzt und selbstbestimmt und daher nichts anderes und keinen anderen, und der, der andere äh, ist von Levinas Autonomie genannt, keinen anderen erblicken kann. Levinas stürzt also den Vorrang der Autonomie und des Selbstbewusstseins und, um und fördert dagegen den Vorrang der Heteronomie, die er aber als Abhängigkeit oder Unfreiheit sondern als echte Befreiung des Menschen versteht. Um die Eteronomie der Freiheit auszudrücken, verwendet Levinas den Begriff von Geschöpf Freiheit, das heißt eine Freiheit, die in sich keinen Grund und keinen Ursprung finden kann. Das Geschöpfsein des Subjekts stellt hier bei Levinas keinen theologischen Grund der Existenz dar, Dagegen weist es auf die Nicht-Ursprünglichkeit, auf die Unbegründbarkeit der menschlichen Frage, aber auch auf die ethische Beziehung zwischen demselben und der Anderen als letzte ontologische Struktur des Seins hin. Das Handlied des Anderen stellt die Autonomie der Macht des Subjekts in und seine rühmliche Spontanität des Lebendigen, das ist eine Aussage radikal in Frage. Die Ethik beginnt gerade dann, wenn die Freiheit des Objekts als autos, als autonomes Wesen, statt vom Versuchen, sich zu rechtfertigen, sich als willkürlich und gewaltsam, als Imperialismus desselben erfährt. Solche anarchische Freiheit ist keine der Existenz zugeteilter Verurteilung, wie Sartre behauptete zum Beispiel, sondern ist die Existenz als Freiheit investiert. Von dem anderen investiert. Und Philosophie bedeutet genau die Übertragung zu entdecken, die die Freiheit von der Willkür und der Autonomie befreit. Die ethische Beziehung zu verwirklichen, das heißt den anderen zu empfangen, bedeutet also meine Freiheit in Frage zu stellen, aber auch sie zu befangen. Die auch nur stumme Anwesenheit des anderen, die mir unendlich vorangeht, Setzt sich der Freiheit nicht entgegen, sondern investiert sie und treibt den Menschen zur Gerechtigkeit. Die Menschlichkeit des Subjekts besteht nach Levinas nicht in seiner autonomen und autokratischen Macht, sondern in seiner anarchischen, in diesem Sinne von und Verantwortung. Diese Verantwortung ist nämlich kein ruhiger Akt eines guten Gewissens, Gewissens, ist kein Altruismus, sondern das widerwillige und schwierige Ergebnis der erschütternden, Begegnung mit Otrui, mit dem anderen. Vor dem Fremden, der Witwe und dem Waisenkind sind die biblischen Figuren der notleidenden Menschen, in denen das Antlitz des anderen nach Levinas sich emblematisch inkarniert, führt sie das Subjekt verrufen, antworten zu müssen, eine nie auf sich genommene Verantwortung zu tragen, die seine eigene Freiheit vorangeht, eine, wie er sagt auch, Ungleichgültigkeit zu erfahren, die aber die Differenz mit der anderen nicht angreift. Es gestaltet sich also eine anarchische Intrige, wie er auch sagt, zwischen dem und dem Anderen. Also diese Begegnung mit dem Anderen erfolgt nicht nur außen des Subjekts, sondern auch vor allem in der späteren Jahre, in der späteren Recher von Legnassi, schon im Subjekt gewurzelt Das Subjekt wird von dem anderen abgesetzt, indem er der Verrufung der Tatort ausgesetzt ist. Die Ausgesetztheit des Subjekts zum anderen nimmt also bei Levinas die ethische Form der Lastfreundschaft und der Empfängnis, aber diese das Wort Empfängnis vor wo allem muss nicht in einem biologischen Sinn verstanden, sondern in einem echten theoretischen, ethischen Sinn verstanden. Bevor frei zu sein, ist das Subjekt ein Gast. In diesem Wort Gast muss in beider Bedeutung verstanden werden, das heißt Gastfreundschaft anbieten, aber auch Gastfreundschaft finden. Ich trage mich selbst den anderen, ich lasse, dass er in mich einkommt. Eingebung und Heteronomie sind schließlich die zwei Aspekte der durch die Verantwortung verklärten und befreiten menschliche Freiheit. Die Freiheit kann also der unendlichen Transzendenz der anderen entsprechen, allein wenn sie ihren Ursprung in der Verantwortung erkennt. Und die Transzendenz ist ihr zu verstehen als die Alternität des Anderen oder wie auch Regina sagt, der Anderen im Plural die uns von Angesicht zu Angesicht stehen und uns der Aufforderung unserer Gerechtigkeit ständig zu antworten ziehen. Allein diese innere ethische Transzendenz, die offensichtlich aus der jüdischen Erkunft Levinas und der tragischen Erfahrung des Völkermords an die Juden stammt, aber eine strenge philosophische Gültigkeit auch verlangt, kann der Egozentrismus und jeder moralische oder politische Totalitarismus wandeln zu so diesem Zweck muss der klassische Humanismus der Freiheit und der Würde, der Würde des Menschen, für sich in den Humanismus der Pulottform des anderen Menschen verbandet werden. Und deswegen, wenn ich noch ein paar Minuten habe, ja? Ein bisschen auch nur ganz kurz. Also ja, schon ein paar drei, Minuten. Okay, äh, also, ich lese nicht, wie lange Sie das, ich kann selbst lesen, äh, nur die. Ähm, Schlussfolgerungen mit dem äh, äh, Menschenrecht. In Le Trois de Homme, äh, das ist ein Werk aus 1988, wird die philosophische Neuigkeit der politischen Moderne Erfindung der universellen Menschenrecht von Levinas in dem grundlegenden Vorgang des für das andere, für Lot, der sozialen ethischen Beziehungen noch klarer ausgesprochen. Das Menschenrecht entnimmt also seinen ursprünglichen Sinn aus dem anderen, aus dem Recht des anderen Menschen. Nur indem die Menschenrechte aus den oben erwähnten anarchischen Intrigen zwischen demselben und dem anderen stammen, die den Kern des Subjekts ausmacht, können sie als Rechte des anderen Menschen auch als meine Pflichten, also als grundsätzliche Menschenpflichten, gelten. Und Levinas betont, also das muss man von Menschenpflichten, äh, sprechen von dem man von Menschenrechten spricht. Die Epiphanie des nachten und stummen Antlitzes des Anderen, aus dem das Recht des Anderen Menschen zu denken ist, ist die ethische und zugleich ontologische Heilsuchung und Beruhigung des Identitätssubjekts. Sie fördert eine Verantwortung umfassender als jede Freiheit und enthüllt das Wesen des Menschen als Offenheit und Verlässlichkeit. Es geht um eine radikale passivität oder ursprünglichere Empfindsamkeit des Menschen, die eine besondere Art von Nähe bildet. Levinas versucht schließlich, diesen innersten Kern des Menschlichen letztendlich mit dem biblischen Begriff von Rachamin, Barherzigkeit, zu erläutern, indem er seinen etymologischen Sinn von der Ergriffenheit der mutterlichen Eingeweite hervorhebt. Die Aus der unvorstellbaren Entstehung eines neuen fremden Geschäfts verursacht wird. Rakamin bezeichnet also die ursprüngliche, tiefe und unheimliche Verantwortung zu die die Subjektivität tragen muss, indem sie in den Raum der Gastfreundschaft verwandelt ist, bis zu einer Art entfremden Verklärung des leiblichen Herzens durch das Handeln. Und am Ende versuche ich vielleicht äh, und die Grundfrage unserer Tagung bei Lebinars wie äh, folgend zu be beantworten. Also das Menschsein ist ein Geflecht von äh, Rachabinnen, Sicherheit, Empfängnis und Gastfreundschaft. Und ich finde, dass äh, diese berühmten Bilder von Marc Gal äh, dieses Geflecht am besten, äh, am schönsten vielleicht äh, darstellen, äh, die äh, bekanntliche äh, Darstellen, der die, die drei Engel äh, empfängt, die drei Engel, die, die kommende Schwangerschaft der älteren Sarah ankünden. Damit möchte ich äh, beschließen und damit wir.